0: Amerika Birleşik Devletleri'nde iktidar değişikliği kazasız belasız gerçekleşti. Donald Trump gitti, Joe Biden geldi. And içerek göreve başlayan Joe Biden, ilk gün yetkisi dahilindeki çok sayıda konuda emirler yayımladı. Washington'dan Amerika Haberleri editörü Hakan Çopur'la Washington muhabirlerinden Dildar Baykan, bu haftaki mahreç dünyanın konukları. Önce Dildar Baykan ant içme töreni, o çok beklenen 20 Ocak nasıl geçti? Biden'ın konuşmasında öne çıkan noktalar nelerdi?
1: Dediğiniz gibi çok beklenen bir törendi. Bu biraz da diken üstünde beklenen bir e, törendi. E, çünkü e, günler öncesinden çok büyük güvenlik önlemleri alınmıştı. FBI'nin yayınladığı istihbaratlar vardı saldırı olabileceğine dair. Çünkü bu ülke daha yemin törenden 2 hafta önce 6 Ocak 2021'de bir kongre baskını yaşamıştı. E, dolayısıyla şehre ciddi miktarda asker yılı adı 25 bin ulusal muhafız görev yapıyordu. Ve biz sabah saatlerinde töreni takip etmek için Washington D.C.'nin içine girdiğimizde hemen hemen her sokak başında kontrol noktaları vardı. Hatta havalimanı güvenlik görevlilerinin kontrolünden geçerek biz ofisimize ulaşabildik ve sokakta sadece gazeteciler, askerler vardı. Halk neredeyse yoktu. Ancak gün beklenenden olaysız geçti. Yani herhangi bir toplumsal olay yaşanmadı. Son derece sakindi. Zaten bütün önlemler de had safhada onun dışında Biden'ın konuşması tabii ki önemliydi. İlk mesajının ne olacağı çok merakla bekleniyordu. Biden biraz daha sakin bir konuşma yaptı ve verdiği en önemli mesaj artık birlik olmalıyız. Bizim medeniyetimize yakışmayan bu savaşa bir son vermeliyiz. Artık bu kutuplaşmayı, kutuplaşmayı bitirmeliyiz dedi Biden. Onun dışında tabii ki yine COVID-19 salgını Trump döneminin son döneminde özellikle ciddi bir şekilde sıkıntıya yol açmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve aslında demokratlarında Trump'ı en çok eleştirdiği konulardan birisiydi. Bu konuda da belki de virüsün en çetime en ölümcül dönemine girmiş bulunuyoruz. Şimdi siyaseti bir kenara bırakalım, aramızdaki ayrışmaları bir kenara bırakalım ve bu, bu virüs gerçeğiyle yüzleşelim dedi. Yani virüs konusunda ciddi anlamda önemli adımlar atacağının mesajını da vermiş oldu burada Biden. Onun dışında yine dış politika konusunda vermiş olduğu mesajlar önemliydi. Değil ki biz artık dünya masasına geri dönüyoruz. Küresel ittifaklarımızı güçlendireceğiz. Bunları hasar gören ittifaklarımız vardı. Bunları tamir edeceğiz ve dünyayla bir kez daha iletişim haline geçeceğiz dedi. Yine bu da Trump döneminden en çok eleştirilen politikalarından birisiydi. Biden'ın klasik konuşmaları ve bu birlik konuşmaları da halkta bir karşılığı olmuş oldu. Özellikle iki hafta önceki bahsettiğim gibi kongre baskınlarından Biden'ın bu mesajları son derece önemliydi.
0: Ve Biden biraz görkemli diyeceğim bir törenle, konserlerle bezenmiş bir törenle ...göreve başladı ama hızlı başladı. Neler yaptı ilk günden itibaren?
1: Tören görkemliydi. Biden'ın Beyaz Saray'a gelişi de aslında görkemliydi. Çünkü Biden direkt Beyaz Saray'ın içinde aracından inmek yerine Beyaz Saray'ın içindeki alandan aracından indi. Orada kendisini bekleyenleri selamladı. Hatta zaman zaman koşarak onların yanına gitti. Ardından da işiyle birlikte Beyaz Saray'dan giriş yapmış oldu ve Biden 4 yıl önce başkan yardımcısı olarak ayrıldığı Beyaz Saray'a geri gelmiş oldu. Hemen arkasından zaten Oval Ofiste geçti ve ilk etapta 15 tane başkanlık karar kararnamesi imzaladı. Zaten bu kararnameler bekleniyordu ve kararnamelerin bütün ortak noktası şuydu ki Trump döneminin en tartışmalı politikalarını geri çevirmek. Yani... Yani bu tarz, bu politikaları ortadan kaldırmak oldu. Bunlar arasında tabii ki en dikkat çekeni Trump'ın göreve gelir gelmez bir hafta sonra imzaladı. Kararname olan Müslüman yedi ülkeye uygulanan seyahat yasa seyahat kısıtlaması oldu. Bunların arasında vize kısıtlamaları vardı. Bazı vatan, bazı kişilerin işte Yemen gibi, Suriye gibi ülkelerden gelen kişilerin ABD'ye alınmaması vardı. Bu yasak ortadan kalkmış oldu. Trump da tam göreve geldikten bir hafta sonra imzalamıştı bu kararnameyi. Bu konuda da ...tabii ki sembolik bir önemi vardı bu kararnamenin. Biden bu yasağı ortadan kaldırmış oldu. Onun dışında yine törende az önce bahsettiğim gibi... ...o küresel masaya geri döneceğiz mesajını içeren... ...Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılmıştı Trump. Covid-19 salgınından sonra Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılmıştı. Bu anlaşmalara geri dönmüş oldu Biden. Buna yönelik kararnameler imzaladı. Ve tabii ki yine Meksika sınırına örülen duvar. Biden, Trump döneminin en tartışmalı politikalarından birisiydi. İşte göçmen geçişine yasa yasa göçmen geçişlerini engellemek üzere ABD'nin Meksika sınırına boylu boyuna bir duvar inşa ediliyordu ve bu ciddi anlamda uluslararası kamuoyunda da tartışılmıştı. Bu duvara sağlanan fonları iptal etmiş oldu Biden. Dolayısıyla duvarın yapımı da artık durmuş oldu. Bunlar çok önemli kararnamelerdi. Bir diğeri de tabii ki Trump dönemindeki en tartışmalı politikalardan birisi de maske konusuydu. Hatta Trump zaman zaman çıkıp kendisinin de maske takmayacağını bile açıklamıştı. Artık Biden kendisi de zaten Oval Office'de bu kararnamelere imzalarken maskesi vardı. Bu da yine sembolik önemi olan bir şeylerdendi. Ve federal binalarda da artık maske zorunluluğu getiren bir kararnameye imza atmış oldu. Yani artık birazcık Trump dönemini geride bırakıyoruz. Artık Trump döneminin o tartışmalı portakaları yok mesajını içeren 15 kararnameye imza atmış oldu.
0: İcraat böyle. Peki Biden'ın göreve gelişinin ülkede yarattığı atmosfer izlenimler neler olabilir?
1: Trump'ın dağıttıklarını toplamak gibi bir mesajı var Biden ekibini. Bu yine kampanya seçim kampanya döneminde de sık sık gündeme getirilen konulardan da. Hatta bugün Time dergisinin bir kapağı var. İşte Biden ova duruyor, camdan dışarı bakıyor ve ova tamamen dağılmış bir şekilde hatta perdelerde Trump yazıyor. İşte Biden acaba bu dağıtılmışlıkları toplayacak mı gibi bir şey var. Ama dünden bu yana işte benim özellikle ana akım takip ettiğim şey şu Amerika eski e, Amerika özüne dönüyor deniliyor aslında Biden da bu mesajı birkaç kere vermişti biz artık eskiye dönüyoruz işte o Trump döneminin o kaosunu işte Amerika'ya yakışmayan şeylerin geride bırakıyoruz gibi bir söylemi vardı e, tabii ki Trump dönemi Amerikan tarihi açısından farklı bir dönem oldu işte Trump daha önce imza atılmamış alınmamış birçok kararı aldı birçok kararı imza attı artık biraz daha o e, Amerikan e, nizamına geri dönülüyor. ABD'de ve bu da aslında birçok alanda bizim gözümüze çarpıyor. Tabii ki bir gazeteci olarak benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi de dün işte Biden'ın Beyaz Saray Sözcüsü'nün yaptığı basın toplantısı oldu. Genelde hem Trump'ın yaptığı basın toplantılarında hem de Beyaz Saray Sözcüleri'nin yaptığı basın toplantılarında Trump döneminde. Genelde gazetecilerle ciddi takışmalar olurdu, atışmalar olurdu. Hatta zaman zaman işte Trump'ın gazetecilere kızıp kürsüyü terk ettiğine bile şahit olmuştuk. Dün mesela çok daha sakin, çok daha saygı çerçevesinde bir basın toplantısı düzenlendi. Dolayısıyla tabii ki Biden döneminin aldığı kararlar da tartışılacaktır. Ama şu anda Amerikan halkının Biden döneminden beklentisi Trump'ın dağıttıklarını toplamak başlığı diyebiliriz. Ee, tabii ki bunu da şu anda incelemek işte ne kadar toplayabilecek ya da ne kadar doğru kararlar alabilecek Biden onu şu andan kesmek çok zor. Ee, bunu da önümüzdeki birkaç e, yılda belki göreceğiz ya da dört yıl sonra tekrar 2024 seçimleri yapıldığında değerlendirirken bunu bunu da değerlendirmemiz mümkün
2: olabilir. Bir ekleme yapabilir miyim bu sizin sorunuza? Tabii. Biz tabii şimdi Amerika'daki gelişmeleri genelde ana akım liberal medya veriyor ağırlıklı olarak. Ve insanlar da biraz oradan hani takip ediyorlar. Ama şunu da açıkçası unutmamak gerekiyor. Bu ülkede seçimleri kaybeden Donald Trump yaklaşık 75 milyon oy aldı. Ve her ne kadar kongre baskını Cumhuriyetçiler ve Trump üzerinde ciddi bir baskın soru olsa da e, bu ülkede hani şu anda halen kendisinin e, bir anlamda ötekileşmiş, e, bu kongre baskını dolayısıyla üstüne fazla gidilmiş, hatta kendisi terörist denmiş, e, böyle hisseden geniş bir kitle var aslında. Bu bakımdan evet Amerika'nın önemli bir kesimi için ve e, hani kamuoyuna daha çok sesini çıkarabilen e, kesimler için ve medya için bugün tarihi bir gün. Aslında bir yönüyle hatta e, bir bahar günü belki ama Amerika'nın, ee, hani nasıl daha Cumhuriyeti muhafazakar kesimleri için e, yeniden böyle parçalı bulutlu günlerin başladığı zor bir dönem olacak Biden. E, o tarafı da unutmamak gerekiyor belki bu yorumlarınızı bunu eklemek gerekiyor diye müsaadenizle bunu eklemiş oldum.
0: Yeni atmosferde yenilen tarafın çok büyük olduğunu unutmamamız lazım. Trump sonuçta 70 milyondan fazla oy aldı ve evet. Cumhuriyetçi Parti içinde yeniden adaylık yarışında herhalde birisi ona rakip olmaya çalışırken epey düşünecek.
2: Evet, evet. Kesinlikle Cumhuriyetçiler içerisinde Trump olursa ne olur, olmazsa ne olur sorusu ve buradaki senaryolar gerçekten de oradaki Yeni iş e, ne diyelim Cumhuriyetçi Muhafazakar seçmen kitlesini yakından ilgilendiriliyor.
0: Ama o seçmen kitlesi Trump'a aşırı sadık seçmen kitlesi senatoda bir nevi yüce divan gibi Trump'ın yargılanmasından sonra nasıl tavır alacak onu da göreceğiz. O takvim daha açıklanmadı ama söylenene göre galiba Trump'a siyaset yasağı getirmek nihai amaç.
2: E, şimdi tabii şöyle e, Faruk Bey öncelikle senatodaki oylamada senatörlerin 3'te 2'den fazlasının Trump'ın azine yönelik oy kullanması gerekiyor. Eğer bu oylama bu şekilde biterse, ki çok zor bir ihtimal açıkçası, ben buna pek ihtimal vermiyorum. Ama böyle olduğunu varsayalım. Ondan sonra bir oylama daha yapacaklar. Demokratlar amaçları bu. Ve bu e, ikinci oylamada da salt çoğunluk, yani 51 senatörün oyu yetiyor ki demokratların bu kadar oyu var. E, bunu sağlayabilirlerse o zaman Trump'ın, bir daha herhangi bir federal pozisyonda, resmi pozisyonda olmasının önü tamamen kapanmış olacak. Ama dediğim gibi yani bu çok çok düşük bir olasılık. Çünkü bu ikinci oylamadan önce Senato'da Trump'ın, 3'te 2 çoğunlukla azil oylamasının geçmesi gerekiyor.
0: Amerikan iç siyasetinden, Amerikan dış politikasına dönelim. Hakan Bey, Biden'ın dış politikası netleşiyor galiba. Çünkü kongrede bakan adayları katıldıkları oturumlarda görüşlerini, yapacaklarını anlatıyorlar. Bazen sorgulanıyorlar da. Neler söyleyebiliriz, neler birikti dış politikasına dair şimdiye kadar?
2: E, şunu öncelikle vurgulamak lazım. Trump 2017-20 Ocağı'nda koltuğa oturduktan sonra kendi kabinesini senatörde onaylatmakta. Epey zorlanmıştı hatta bazı bakanlar. Ee, birkaç hafta sonra bazıları birkaç ay sonra onaylanabilmişti. Fakat gözüken o ki e, Biden yönetimi ve Biden ekibi, dış politika ekibi ya da diğer bakanlıkları kabinedeki hani senatodan onay alması gereken diğer isimlerin daha hızlı bir şekilde onay e, alacağı gözüküyor. Nitekim e, çarşamba akşamı yani Biden'ın yemin edip göreve başladığı günün akşamında Senato Genel Kurulu'nda Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü bir aday gösterdi Avril Haines. Ona aldı. Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Anthony Blinken Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden geçti. Oradaki sorgulamada daha doğrusu oturumda senatörlerin Türkiye yönelik soruları da açıkçası önemliydi. Hemen bir cümleyle de onu aktarmak isterim. Orada Türkiye konusunda iki isim aslında doğrudan soru sordu. Bunlar Türkiye'yi yakından tanıyan isimler. birisi Lindsey Graham, diğeri de Menendez. Ama iki sorunda ortak noktası Türkiye'nin özellikle S-400 alımı dolayısıyla... Kırnak içerisinde bir müttefik gibi davranıp davranmadığı noktasındaydı. E, bu isimler Türkiye'yi eleştirdiler ve Blinken'a sen de buna katılıyor musun diye sordular aslında. Ve Blinken da evet Türkiye'ye e, Türkiye bir müttefik gibi davranmıyor S-400 konusunda ve e, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yakınlaşması noktasında şikayetlerini dile getirdi. Bu bakımdan aslında yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerindeki en hassas e, noktanın Türkiye-Rusya ilişkileri ama özellikle S-400 konusu olacağını ...net bir şekilde söyleyebilirim.
0: Türkiye siyaseti önemli ama tabii bizim bölgeyi ilgilendirecek birçok konuda da Biden'ın çeşitli adımlar atması bekleniyor. İran, Orta Doğu,
2: Kafkasya gibi meseleler var. O konularda hiç ipucu çıktı mı? Şimdi Biden'ın aslında Trump döneminden farklı olarak e, uluslararası ilişkilere ve dış politikasına dair temel vurgusu... E, ...biz e, uluslararası sistemde, dünya sisteminde ABD'nin o bildiğimiz geleneksel yerine tekrar döneceğiz... Trump çünkü bu uluslararası ittifak sistemine ciddi zarar vermişti. Pek çok e, kurumdan da yerden çıkmıştı. Ve bir takım böyle bölgesel e, ilişkileri aslında uluslararası sistemin de dengesini bozacak adımlar atmıştı. Biz şimdi e, bunları restore edeceğiz diyor. Bu bakımdan aklımıza tabii ki önce NATO geliyor. NATO ittifakının Biden döneminde yeniden önem kazanmasını bekliyoruz. Bu bağlamda aslında türk amerikan ilişkileri son derece önemli olacak çünkü... Ee, NATO'nun en büyük, en güçlü ikinci ordusu Türkiye'nin ve en önemli e, kurucu unsurlarından bir tanesi Türkiye, NATO'nun. E, bunu bir kenarda tutalım e, ama e, ikinci vurgulamamız gereken nokta e, Trump döneminde biz işte İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ...bazı ülkelerle e, hani pek çok e, yerin, pek çok ülkenin aslında yadırgadığı derecede yakın ve girift bir ilişki görmüştük. Şimdi Biden e, ilk mesajlarında mesela özellikle Biden'ın dış, Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken'ın... E, ...Senato'daki ilk oturumundaki açıklamalarına bakarsanız... ...burada daha dengeli bir ilişki kurmaya e, çalışacak gibi gözüküyor. E, ABD yönetimi, Biden yönetimi mesela iki devletli çözümü destekleyeceğiz diyor... Biden yönetimi Blinken daha doğrusu ve diğer ittifak ilişkilerimizi de uygun şekilde yeniden gözden geçireceğiz diyor. nükleer anlaşmaya dönme konusunda bir adım atma niyeti var fakat İran'ın tabii yeniden anlaşma koşullarına dönmesi de gerekiyor diyor Blinken. Bu bakımdan bölgesel denklemlerin yeniden aslında oluşacağı bir döneme girmiş bulunuyoruz ki son birkaç ayda aslında bölge ülkelerinin attığı adımlara baktığınız zaman onlar da Biden yönetimine aslında hazırlık yapmış durumdalar. Türkiye ile ilgili de bir notu şöyle aktarmak isterim. Ee, Biden döneminde muhtemelen türk amerikan ilişkilerindeki en önemli nokta S-400'ler olacaktır. Çünkü Trump döneminde ABD'nin dış politikadaki temel tırnak içerisinde düşman algısı Çin üzerine kuruluydu. Fakat bu Biden döneminde Rusya olacaktır. Ee, bu bakımdan aslında Obama döneminden gelen bir Rusya düşmanlığı var demokratlarda ve Türkiye'de S-400'leri alarak Rusya'dan e, demokratlar gözünde, kongre gözünde, Biden ve ekibi gözünde e, önemli bir iş yapmış o negatif anlamda. Bu bakımdan yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde seyrini takip edeceğimiz ana konu S-400'ler ve Türkiye-Rusya ilişkileri olacaktır Değil, ben bağlamış olayım.
0: Bakan Çapur'a ve Dildar Baykan'a teşekkür ediyorum. Mahreç Dünya bu haftalık bu kadar, hoşçakalın.